0: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Voz e Verdade E esta semana, nesta segunda-feira, estaremos numa conversa sobre novena Aí Você pode estar me perguntando, mas por que novena, seu Sarrafo? Nós estamos realizando em Santa Afonso Novenário de Santo Afonso. Sábado próximo agora, dia 1 teremos os festejos na medida do possível. Vamos ter a missa com a presença de Dom Leonardo para celebrar esta missa solene em homenagem a Santo Afonso. E vamos estar dialogando, conversando e para entendermos o sentido da novena. O que é a novena para nós? O que é a novena para você? Quando surgiu a novena? Como surgiu esta novena? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. E vamos iniciar daqui a pouco nossa conversa? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos entender o que é a novena. Muitas pessoas ainda não sabem o significado disso. Mas entendemos inicialmente que é um grupo de pessoas que se reúnem para fazer oração. Essas orações podem ser em devoção a Deus, à Santíssima Trindade, a Maria, ou mesmo aos santos, como é o caso desta semana do novenário de Santo Afonso. Mas nós precisamos entender a origem da novena, de onde que vem a novena, como surgiu esse momento de novena na história da nossa Igreja Católica. né? Então, alguns documentos da nossa Igreja, alguns livros, né, alguns padres, falam daquele momento que passou-se a ascensão de Jesus. E entre o período da ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo, do Paráclito, se contarmos da nossa o daria em torno de nove dias. Este encontro da ascensão, naquele momento em que Maria, juntamente com os já apóstolos, ficaram reunidos em oração, após a ascensão de Jesus. E nesse período, ficaram reunidos em torno de Maria. E aí surgiu, olha gente, surgiu a primeira novena cristã. Não é algo recente, não é algo do século passado. Isso é da época em que Jesus né, fez a ascensão aos céus. Então, nesse período que é colocado... Entendemos o sentido dos nove dias e de novena, a nossa novena cristã. O número nove da novena tem um significado muito especial, né? Porque é o quadrado de três, que tem a sua vamos dizer, vamos falar assim a energia perfeitamente ligada à Santíssima Trindade. Ao longo de uma novena milagrosa, por exemplo, é possível perceber que a pessoa da Trindade Santa é louvada três vezes. Se colocarmos três da Santíssima Trindade, vezes 3 da, da novena milagrosa, daremos número 9. Então, isso é um dos pontos colocados é, sobre o número 9 de nossa novena. O outro momento que você se retorna, ou se coloca o número 9, já sabemos que a novena dura um período de 9 dias. Ah, mas aí você pode estar perguntando, mas aí, como se eu não posso fazer a novena seguidamente dos nove dias, como eu posso fazer? Bem, existem fórmulas que você pode utilizar. Por exemplo, eu tenho comecei no primeiro dia, segundo, terceiro, quinto dia. quinto dia eu não podia aí eu voltei no sexto. Então, eu teria que fazer no sexto dia a novena de quinta e a novena é, complementar da sexta novena. Ah, mas eu posso só no primeiro, não posso ir no restante. Você pode ter a opção de fazer a novena durante 9 horas de um período de um dia. Por exemplo, você pode começar 8 horas, fazer a sua novena, tem um período, as 9 horas de, lá, de paralisação, 9 horas você começa a segunda novena, 10 horas e assim por diante, até provavelmente às 17 horas. Você estaria completando 9 horas de novena ou, caso seja possível, você pode fazer a novena dia a dia os nove dias seguidos. Nós temos uma, uma observação a ser colocada pelo padre João Paulo Santos, ele é missionário redentorista, e ele explica o seguinte sobre a novena. Olha só, gente. Abre aspas. Essa inspiração vem justamente após a vida de Jesus na Terra, os seus ensinamentos, a sua paixão, morte e ressurreição. 40 dias após a, a ressurreição, ele sobe aos céus, a ascensão do Senhor. Falamos agora há pouco sobre isso. Então, tradicionalmente a igreja celebra a novena inspirada neste intervalo da ascensão do Senhor até o Pentecostes, que daria o período de nove dias e ele continuou dizendo tradicionalmente na vida da igreja sempre se rezou esta novena tendo como referência aquele grupo de discípulos reunido com Maria à espera do Espírito Santo isso nós comentamos agora há pouco sobre isso né? temos que entender que uma novena é um momento de oração uma oração católica que deve ser feito por nove dias ou por nove horas, né? caso queira essa novena. Mas rezar uma novena é um ritual comum da nossa igreja católica. Pode ser uma experiência espiritualmente enriquecedora. né? Aqui vamos colocar algumas dicas para a preparação da novena e depois, posteriormente, essas dicas, nós vamos estar é, tá orientando sobre a novena de Santo Afonso. Vamos nos preparar e como preparar esta novena, seja ela para Santo Afonso ou outro santo de sua devoção temos que entender sobre também, um dos primeiros pontos né? é sobre as superstições que no caso da nossa igreja católica não são incentivadas e temos que lembrar sempre rezar uma novena não é nenhuma garantia de milagre gente. a oração porém ela é vista como uma forma de mostrar devoção a Deus e isso você faz também através dos santos a sua fé, a sua forma de rezar, a sua forma de colocar sua fé perante a Deus, isso é que faz você ter as garantias, não vou dizer garantias, mas você ter a possibilidade dos milagres. Neste caso aqui, muitas das vezes, nós somos egoístas demais, gente. Porque quando nós pensamos em uma oração, às vezes nós pedimos coisas materiais, às vezes as coisas materiais não são aquilo que realmente nós necessitamos. O nosso egoísmo faz nós pecarmos sobre isso. Né? Então, a hora da oração, a hora de você colocar sua fé, ela é muito importante. Mas isso que você pede também não vai garantir que você, Jesus, ah, eu quero um carro do ano, como sempre digo nas reflexões, mas Deus lhe deu o quê? Uma bicicleta? Uma caminhada, mas é bom para sua saúde? Né? Então, essas colocações têm que ser tomar muito cuidado para que não deixemos o nosso egoísmo suplantar ou superar o nosso momento de fé nós temos é, dentro da nossa igreja católica algumas quantidades de novenas vamos dizer, ah, só tem uma novena dedicada ao nosso santo padroeiro não, gente, não é bem assim as novenas, por exemplo existe novena de luto que vão ser realizadas antes dos enterros tem as novenas de, de preparação que costumam preceder datas festivas. É o caso agora de Santo Afonso. Né? Nós temos um novenário é, que devem ser alegres. Né? Precede a data festiva. No caso de Santo Afonso, é primeiro dia de agosto. Né? Tem as novenas que são de pedido, pedir um sinal, uma intervenção, ou algo desse tipo, de uma ajuda a Deus. Tem as novenas de perdão que são de atos de contrição né? ou pecado cometido. É, normalmente elas são realizadas junto à confissão e dentre muitas outras novenas que têm sido colocadas. Isso aqui é apenas os tópicos para ser entendido mais sobre a novena. Uma outra coisa que devemos sempre ter em mente é que as novenas são orações feitas com a intenção de um pedido né? especificamente. Tenha em mente com você, sempre deixe bem definido, delimitado na sua mente, qual é a sua intenção para aquela novena. Vamos participar da novena de Santa Fátima? Sim. Mas qual é o sentido de eu estar nessa novena? Aí ah, eu vou apenas para participar, para encontrar meus amigos durante esse período de pandemia que não podemos encontrar, que acontece muitas das vezes nas nossas celebrações eucarísticas de sábado, de dia e domingo, que você presta mais atenção ao lado e atrás do que propriamente a celebração eucarística. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não vou em vão. Eu vou com o sentido específico de pedir uma graça, de pedir uma absolvição, de solicitar algo, ao nosso santo padroeiro. Então, entendamos isso de uma forma que a sua intenção seja uma intenção correta. Entendamos também a novena, ela pode ser uma novena particular. Você que fazia sua novena particular sozinho, né? Ou você fazia uma novena em conjunto? No caso Santa Fossa, uma novena em conjunto, ou são as novenas públicas, né? Que são, geralmente são organizadas pelas nossas paróquias. E pode ser rezado por motivo específico ou não. No caso aqui, a data festiva é de Santo Afonso. Você pode ter uma oração para si mesmo, fazer uma oração consigo, não uma oração em voz altas, ou orações pré-definidas, né? que isso aí geralmente já, já vem pronta é, da própria paróquia, naquele momento que se organiza a novena. Gente, uma coisa que nós temos que prestar muita atenção, eu sei que a nossa igreja ela tem... Muitos documentos. e Documentos enormes aí, horríveis, grandes. Mas nós, como cristãos católicos, temos que ter, talvez não a obediência, né? mas ter a preocupação de lermos os documentos da nossa igreja. Muitas das falhas nossas, de não conhecermos certas é, situações, certos, algo que acontece dentro das nossas celebrações, é porque não conhecemos os documentos da nossa igreja. Não fazemos catequese de momentos, né, de, de conhecimento, de, de, de atos, de fatos que tem durante é, as celebrações, durante os nossos encontros, mas não culpamos os outros, temos que culpar nós mesmos. Porque nós não procuramos conhecer o documento da nossa igreja, nós procuramos saber sobre a nossa igreja. E quando se procuramos alguém fora que tenha um conhecimento maior, nós falhamos nisso, gente. Sempre se comenta. reitero novamente, repito são muitos os documentos da nossa igreja nós procuramos ler pelo menos aqueles que envolvem a nossa vida diária né? isso é muito importante essa novena de Santo Afonso ela existe já um prefácio pronto né? de alguns, alguns dos dias da novena de Santo Afonso por exemplo, o primeiro dia de Santo Afonso Diz que o sim do amor né? O sim do amor E geralmente se inicia Esta novena Com esta oração De Santo Afonso Que diz o seguinte Ó Santo Afonso Amado seguidor de Jesus Cristo Continuador de seus sinais Geradores de vida Quero nesta novena pedir Sua intercessão e sua bênção para receber os benefícios e graças que necessito neste momento. E assim eu possa glorificar ao meu Deus e Senhor. Sei que sozinho não iria a lugar nenhum, mas com sua ajuda, possa eu perseverar na fé, no amor e na esperança. Conceda-me esta graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Após essa oração, vem a aclamação do Evangelho. Neste primeiro dia, é colocado o Evangelho de Lucas, né? 1, de 26 a 31 e 38. Após esse momento, há uma reflexão, há homilia do Padre nesse momento, né? e tem as orações e, por final deste momento, dessa novena, é rezado novamente mais Maria e uma salve rainha. A oração final deste momento, colocado como Deus de amor e Pai de Jesus Cristo. No vosso coração coloco toda a minha ansiedade, desejos e angústias. Através de Santo Afonso, suplico-vos a graça da perseverança nos momentos de sofrimento e tentações. Socorrei-me nesta minha caminhada e assim eu consigo louvar-vos e glorificar-vos em toda a minha vida. Na paz de Jesus Cristo, tranquilizo o meu coração e cheio de fé, prossigo minha estrada sem medo dos obstáculos. Senhor, na minha oração, persevero em seu amor. Amém. Este é o primeiro dia da novena. Então, a cada dia vai ter um tema. E vai ter um tema e, especificamente, uma uma leitura do Evangelho. No segundo dia, aqui ele fala o amor gera a vida. No terceiro dia, o tema seria nos desencontros o caminho certo. No quarto dia, na Eucaristia, morre a fome. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. A Eucaristia é aquele que nos alimenta diariamente, que nos dá força, caminho e luz para caminhar sem medo. No quinto dia, a vitória sobre o mundo é o amor. No sexto dia, ser escolhido é assumir a fé. No sétimo dia, na oração a vida floresce. No oitavo dia, cruz a verdadeira misericórdia. E no nono dia, aquela devoção Aquele amor que ele tinha... Santa Fossa tinha por Maria... No nono dia... Mãe Maria... Certeza de vida... Então... Por enquanto... Nesse momento... Espero ter... Contribuído para uma... Pequena explanação... Sobre a novena... De quando ela veio... De como ela veio... De como foi criada... Né... Nesse período todo... Esse tempo todo que tem... A novena... Desde a época... Da ascensão... Desde a época do Pentecorte... Colocado para nós isso aí. Tem uma frase aqui da da, da televisão do Pai da Misericórdia que diz o seguinte Jesus subiu ao céu ao céu quarenta dias após a Páscoa. Nove dias depois, os apóstolos receberam o Espírito Espírito Santo em Pentecostes Isso afirmado pelo padre né, Aguinaldo Eterno dos Santos. Então, Temos que ter essa compreensão de compreendermos cada momento e o porquê dessa novena. Não podemos fazer de qualquer jeito, gente. Não podemos ir simplesmente por ir sem ter aquele momento de pedido, de agradecimento. Muitas das vezes os fatos, as tempestades acontecem em nossa vida por culpa nossa mesma não podemos culpar ninguém pelas nossas falhas Deus não deu um livre arbítrio de escolhermos o nosso caminho de muitas formas ele coloca e mostra para nós o caminho que devemos seguir mas muitas das vezes é o caminho que não queremos seguir é o caminho de portas estreitas o mundo me abre uma expectativa muito grande de coisas maravilhosas, de dinheiro, de sucesso, etc. Mas muitas das vezes o pecado está aí. então estamos dizendo aqui que você não tem que ter dinheiro na sua família, que você trabalhe não só o sufoco, não é isso? Mas que tenhamos a consciência de sempre estarmos nessa devoção a Deus, a Maria, ao nosso Padroeiro Santa isso tem que ser muito bem revisto e visto por cada um de nós. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Eu espero ter ajudado você a compreender mais um pouco sobre novena, sobre o que é a novena. Né? E vamos é, nos preparar para a próxima semana com um novo episódio, um novo tema eu espero que você vê, entre no nosso Instagram Voz e Verdade e veja sugestões para que a gente possa dúvidas que você tenha referente a algum assunto relacionado à nossa igreja que possamos sempre ter essa vontade de crer essa vontade de fé essa vontade de devoção a Santo Afonso né e lembrarmos que tudo que temos foi graças a Deus né Tudo que é nosso, tudo é do Pai. E possamos finalizar ouvindo este canto tão maravilhoso. Amém. Até a próxima semana, Senhor. Amém.
1: Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viagem Ó oh, Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe Da herança Fui pro mundo, gastei Sadly me vezes eu quis decidir a minha vida, motivada pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo prazer, prazer de ter, prazer do poder, perdão Senhor, por todas as vezes que eu quis pedir a parte da herança e sair pelo mundo, sair pela vida, pra curtir, para não desperdiçar nada daquilo que eu percebia e sentia que era o melhor para mim. Mas era uma grande ilusão, Senhor, uma grande fantasia. Passou o tempo, as escolhas foram erradas e eis-me aqui, Senhor, de novo querendo voltar, percebendo que a minha busca na verdade é por Ti, porque só o Senhor pode preencher os vazios da minha alma, os vazios do meu coração. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de me amar como o Senhor me ama. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de preencher a sede que eu tenho de ser amada. Só o Senhor pode me amar por completo. Só o Senhor possui o perfeito amor que me cura nas mais profundas, nas profundezas da minha alma, na minha maior intimidade. Então me cura, Senhor. Cura as minhas carências, cura os meus afetos, os meus sentimentos, cura aqui dentro, cura o meu coração, porque eu não quero mais buscar o Senhor em lugares onde o Senhor não está, eu quero que o Senhor preencha o vazio do meu coração, porque só Tu podes, só Tu podes preencher. Tudo é Son Este episódio foi realizado com a apresentação e roteiro de Paulo Sarraf, direção, edição e arte de Wilson Negreiros. Nos apoie também enviando seu comentário em texto ou em áudio através do Anchor. Saiba mais nos visitando na nossa página no Instagram, podcast, voz e verdade.
0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, seja bem vindo a mais um podcast desta semana. E olha que nós estamos no mês de agosto, mês muito especial. Né? Então esse nosso podcast vai fazer homenagem é, justamente àqueles que se dedicam à vida de pai, de pai das comunidades, de pai de muitos irmãos nossos. Então vamos iniciar esse nosso podcast é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, mês de agosto, gente, é um mês dedicado pela nossa igreja ao mês vocacional. Aquelas pessoas que têm a vocação de algo da nossa nossa igreja católica, né? E agora, próximo dia 4, hoje é segunda-feira, mas dia 4, é comemorado justamente... É a pessoa que se torna pai de uma comunidade é comemorado o dia do padre então nada mais do que justo né então nós temos o mês da vocação e logo em seguida é, dentro do mês no começo do mês nós temos esse esse momento né, de de homenagem ao padre e padre né o que seria esta palavra padre? O que significaria esta palavra? Bem, padre significa pai. E não foi criado em nenhum concílio, né? mas esse carinho, esse capricho, esse amor das comunidades eclesiais terminaram chamando ele de sacerdote de pai. Uma verdadeira profecia. E isso vem já de muito tempo atrás novamente. Então vamos compreender um pouco sobre a palavra Padre, né, E explicar um pouco para que vocês entendam a real significância, a real é, é, significado da palavra Padre. Então, vamos ler um pouquinho o seguinte: há um manuscrito medieval que diz lá do tempo muito tempo atrás, né? E esse autor é um autor desconhecido, mas denominado é, esse, esse manuscrito como Retrato do Padre, e olha só gente, abre aspas, um padre deve ser, ao mesmo tempo, pequeno e grande, de espírito nobre com sangue real, simples e espontâneo como um labrador, um herói de domínio de si, um homem que lutou com Deus, uma fonte de santificação, um pecador que Deus perdoou. Senhor de seus desejos, um servidor humilde para os tímidos e os fracos, que não se rebaixa diante dos poderosos, mas se curva diante dos pobres. Discípulo de seu Senhor, chefe de seu rebanho. Olha, quando falamos de rebanho, nós estamos falando de um pastor, um mendigo de mãos largamente abertas, um portador de inúmeros dons, o um homem do campo de batalha, uma mãe para confortar doentes. Então nós estamos aqui vendo é, essa magnitude de ser padre, o significado de pai, mas porém uma mãe também, com sabedoria da idade e a confiança de um menino, voltado para o alto, os pés na terra. Feito para a alegria, experimentado no sofrimento, Imune a toda inveja, que se vê longe, que fala com franqueza, o um inimigo da preguiça, uma pessoa que se mantém sempre fiel. Fecha aspas. E para que a gente possa ter mais entendimento, dia 4 também, né? Por que, que é comemorado dia 4? Porque dia 4 de agosto de 1859, né, fez a Páscoa. É, hoje santo, né? o padroeiro dos padres, São João Maria Vianney. Mas isso aí a gente vai conversar, depois a gente fala especificamente pra, pra, sobre isso. Né? Mas vamos continuar vendo essa parte de padre, de ser pai. Essa leitura é muito forte, gente. O que que quando diz, é um servidor humilde para os tímidos e fracos uma pessoa que não se rebaixa, mas porém se conforta, se ajoelha perante a pobreza. E qual é a função do padre hoje dentro de uma comunidade? né? Qual é a função desse desse pastor, desse padre, junto hoje como paro, como como sacerdote, como presbítero das nossas comunidades? né? Qual seria essa real função? O que ele teria que fazer? para que essa comunidade cresça muito mais, a gente busca de novo a palavra pai. Se nós consideramos o pai o que cuida, o que abraça, o que faz carinho, né? o que, o que, o que se, muitas vezes se rebaixa para que os filhos cresçam, então tem muito a ver com essa palavra de padre ser pai. Podemos dizer que simplesmente, olha só gente, o padre é um filho que se tornou pai. Um padre, ou o padre é um filho que se tornou pai. Mas, pô maior você pode dizer, pai, mas pai biológico? Não. O pai de uma comunidade, o pai, o pai dos de, 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 de nossos irmãos, da nossa paróquia, né? É, é, é muito forte essa aí. Porém, nós temos que ajudar aqueles que são mais humildes os nossos padres ao qual eles necessitam sempre da ajuda das pastorais, dos seus paroquianos, mas que ele tenha também a compreensão de que a humildade, o esforço, como dito aqui nos pergaminhos antigos, não ser uma pessoa preguiçosa, o um inimigo da preguiça, que, far, que fale com franqueza, mas sem ofender ninguém, né? até porque um pecador a ele, mas Deus o perdoou. E onde ele está naquele momento, dentro de uma celebração, qual a função que aquele padre está fazendo? Todo aquele momento ao qual Jesus Cristo explicou na parte eucarística, dentro da nossa igreja. Outra frase muito bonita, quando se refere ao pai, ou ao padre, né? Aí vou dizer assim, que Deus criou um ser humano do sexo masculino que gera filhos e filhas. Colocamos isso dentro do contexto cristão católico. né? O padre é justamente este homem que se torna pai para cuidar dos filhos e filhas, dos filhos de Deus. E muitas vezes gerando esses filhos espirituais para Deus. Não serem filhos biológicos, né? mas filhos espirituais ao qual ele representa a Deus perante isso aqui. Há muito tempo atrás, já, os sacerdotes já fazem parte do Cristianismo, desde o início, lá das raízes do Antigo Testamento. Né? Que se formos verificar a palavra, é né, um dos termos mais distintos usados na Igreja Católica, embora às vezes né, usado por outras denominações, que é a palavra sacerdote. Sacerdote é o termo mais comum usado para identificar um membro ordenado do clero. Gente, uma coisa, vamos entender... Muito claramente, quando falamos de um membro ordenado. Ou podemos dizer de um ministro ordenado. Quando falamos de um ministro ordenado, nós estamos falando ao mesmo tempo de um ministro da Eucaristia. Às vezes nós confundimos como Ah, eu sou o ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Olha o nome. Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística Eu não sou o ministro da Eucaristia Às vezes nós pecamos e erramos Talvez não pecamos, nós erramos por falta de conhecimento Ministro da Eucaristia é o mesmo ministro ordenado né? E isso temos que ter essa consciência De sabermos, volto a repetir, como falei semana passada documentos da nossa igreja está no missal romano está na lei canônica explicando muito bem sobre isso então tenhamos muito cuidado a partir do momento que tenhamos essa palavra ministro ordenado igual a ministro da eucaristia ministro extraordinário da sagrada comunhão eucarística é aquele que auxilia o padre aquele momento ao qual ele necessita uma outra coisa também, gente, é, em inglês a palavra padre significa priest. Olha só, é derivado do grego presbiterus, que significa ancião. O termo é usado em todo o Velho e Novo Testamento para identificar o indivíduo que oferece um sacrifício a Deus. Isso nós vemos várias vezes, tá colocado no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, quando se fala dos anciões ao qual estão os templos, estão ali para fazer é, os sacrifícios para Deus. Então são, são. Colocamos também aqui que os sacerdotes católicos seguem nessa linha, sempre oferecendo o sacrifício na missa, que está espiritualmente ligado ao sacrifício de Jesus no altar da cruz. A vida de um sacerdote é em si um sacrifício, não apenas do do contexto da missa, né? mas também em seu estilo de vida. Jesus chama cada sacerdote a seguir os seus passos. Abre aspas, Jesus. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Mateus 16, 24. Muito bem, meus irmãos, então, depois de termos lido, ter ouvido um pouquinho... É, dessa parte do, de ser padre, agora nós temos também que vemos o outro lado da coisa, o outro lado da moeda também. Porque a partir do momento que você se coloca como vocacionado, assume a posição de padre, de pároco, de sacerdote durante um período enorme de estudos, mas além de ser padre, além de ser pai dessas comunidades, também são, são gestores, são administradores, principalmente quando se trata de pastorais onde existe conflito de interesses. E isso sabemos que nos nossos movimentos, nas nossas pastorais, serviços, de vez em quando encontramos esse tipo de coisas. Onde cada pastoral quer se encontrar dentro do seu quadrado e esquece justamente de uma das pastorais mais hoje cogitadas no mundo inteiro que é pastoral de conjunto. Ah, não, mas eu preciso ficar no meu cantinho, fazer minha parte deixa que cada um faça a sua. Não funciona dessa forma. E para que isso aconteça, é necessário ter a gestão, a administração e o conhecimento do pároco da comunidade. Que ele dê esse, esse, esse start, esse início para esse trabalho. Né? Então, é, precisa que tenha essa consciência. E além disso, as responsabilidades que tem perante a comunidade e perante também a parte administrativa. O que, não, o que se pede muito hoje é justamente esse diálogo, essa, essa presença do padre dentro da paróquia, dentro das comunidades. Padres que têm duas paróquias, padre que tem 12 comunidades para tomar conta. Perdão, não, não padre com duas paróquias, padre com uma paróquia que, com 2, quatro, 6, 12 comunidades para serem vistas. E para que isso tenha, lemos agora há pouco, não podemos ter o padre ou o pargo, o sacerdote, preguiçoso, tem que ter esperto, para poder tomar conta desse rebanho, dessa turma que é grande. E principalmente uma das coisas que se pede é essa comunicação diretamente com as comunidades. E para que essa comunidade tenha confiança no seu padre, tem que haver transparência nas funções que são colocadas e as pessoas principalmente que estejam do seu lado. Que possa ter uma comunicação com a comunidade que tenha este diálogo. Porque senão ele perde justamente as pessoas que estariam do lado dele para agariar e para ajudá-lo neste momento, né? neste, nessa função que ele exerce aí, nessa parte de gestão é, de pessoas na comunidade